0: So, es ist heute der 21.03.2022. Äh, wir nehmen das Ukraine-Special Nummer 8 auf. Ähm, wir haben ja schon mit diversen Leuten gesprochen, die irgendwie mit dem Thema ähm, aktueller Krieg in der Ukraine zu tun haben. Und heute haben wir eine äh, Gästin, die uns noch mal so ein bisschen damit, also nicht nicht gar nicht, doch schon auch aktuelle Sachen, es wird auch um aktuelle Sachen gehen, aber auch so ein bisschen, ähm, äh, ja, wie fange ich dann, also es, es geht um, um was macht nicht nur dieser Krieg, sondern wie ist auch die Situation von äh, vielen Frauen in der Ukraine, ähm, weil unsere Gästin sich äh, da mit A, schon sehr lange beschäftigt und B, auch eine, viele Frauen aus der Ukraine kennt und äh, wir heute mal so ein bisschen gucken, also wie gesagt, was macht, was macht die Kriegssituation jetzt nochmal, aber auch sozusagen, wie äh, gibt es irgendwie auch geschlechtsspezifische äh, Dinge, um das so mal zu sagen, in der Ukraine, die vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen sind, weil es, wie gesagt, ja noch nicht nur um den Krieg geht, sondern generell um, wir lernen irgendwie noch ein bisschen mehr über ein, über die Ukraine kennen, weil wir sonst im Moment nur hören, es geht um äh, viel um den Krieg. Wir haben aber auch ja in der Episode 4 dieses Special schon mit Johannes gesprochen, der sich historisch viel damit beschäftigt hat, was, glaube ich, auch nochmal ganz spannend war, um so ein bisschen zu verstehen. Und heute, wie gesagt, nochmal eine andere Perspektive auf das Land und die aktuelle Situation. Und unsere Gästin kann sich heute selbst vorstellen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin Manu. Ich arbeite seit, ich bin Sozialwissenschaftlerin und arbeite seit vielen, vielen Jahren zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen. Um das nochmal zu erläutern, das bedeutet... Gewalt, die Frauen betrifft, weil sie Frauen sind, ähm, oder Gewalt, die Frauen überproportional betrifft. Und ähm, da arbeite ich im öffentlichen Dienst, setze ist vielleicht einigen einen Begriff, die Istanbul-Konvention lokal um. Ähm, Habe da auch ein Best-Practice-für-Ganz-Deutschland-Modell geschrieben, was vom Deutschen Städtetag empfohlen wird. Ähm, also schon ein bisschen Fachfrau für das Thema. Und seit ähm, circa ja, 2013, also fast vier, neun Jahre, äh, befasse ich mich sehr intensiv mit dem Thema Prostitution und Menschenhandel. Und als feministische Aktivistin bin ich auch international sehr gut vernetzt und spreche ähm, auf Konferenzen, national wie international, zu dem Thema und habe halt meine Netzwerke auch in alle Kontinente und fast alle Länder.
0: Und äh, Punk, sonst wärst du nicht hier. Das mhm. so, ist ja die Eintrittskarte, wie wir wissen. Ohne jeden Punk wird schwierig bei uns. Wir hatten ja schon so ein paar, die haben
2: sich hier so reingemogelt. Ne? Die haben <lacht> ja, das gesagt, die hätten was mit Punk zu tun gehabt, aber im Nachhinein war das alles nur angelesen. Ja, ähm, egal, ja wir haben äh, schon
1: festgestellt, dass wir eine Lieblingsband haben. ne, mit Wer, Amo wir? wer? Nicht wir? Manu und ich. Oh, ihr habt schon vorher
2: miteinander ja. gesprochen. Oder?
0: Ja, wir haben geschrieben und wir sind beides so riesen Amulet-Fans. Mhm norwegische Hardcore-Band. Ja. Ja, sagt er. Das bin ich jetzt so ein bisschen erstaunt. Wieso? Das ist eine der be besten norwegischen Hardcore-Bands auf jeden Fall. Wo man jetzt die frühen, da gibt es auch viele gute alte Sachen. So Much Hate, Life oder a Live It. Aber so in Death den 2000ern...
1: auch ganz gut. Wer? Death Is Not Glamorous.
0: Ja, habe ich irgendwie nie mmh. so, war mmh. nie so meins. Ja, aber Amulet war ich... ein bisschen gerade jetzt, <lacht> Also die ersten beiden Amulet-Singles und die erste LP, finde ich, sind absolut wahnsinnig. nee die zweite LP. Die erste finde ich gar nicht so gut. Und die ersten, aber die ersten beiden Singles,
1: Wahnsinn. Die Freedom Fighters <lacht> ist einer der besten Platten.
0: Na, auf jeden Fall. So, Aber darum geht's heute nicht. Nee, damit,
2: darum geht's nicht. Aber äh, Manu, ich habe noch mal eine Frage. Und zwar hast du äh, gesagt, du bist äh, offensichtlich ausgewiesene Expertin. Mhm. Aber ähm, kümmerst du dich tatsächlich tatsächlich nur um Frauenthemen oder auch um alles, was nicht cis
0: Mann ist?
1: Frauen. Nur also Frauen? biologisches okay. Geschlecht, genau. Also in der Istanbul-Konvention steht auch Sex. Also es geht nicht um Gender, sondern es geht um Sex.
2: Okay, das heißt, um diese ganzen Trans- und Genderfluid-Personen die ist jetzt nicht naja, in sind jetzt nicht in deinem Fokus.
1: gibt Mädchen und Frauen, die transident sind oder non-binary sind, mhm. dann natürlich schon. Aber die, die Grundlage ist das biologische Geschlecht. Nehmen wir mal das Beispiel weibliche Genitalverstümmelung. Ähm, da ist ja der Grund, warum man das erfährt, das biologische Geschlecht.
2: Mhm. Ja, okay, verstanden.
0: Ähm, wo fangen, fangen wir an? an. Ja, vielleicht, also vielleicht fangen wir damit an, was, was aktuell gerade, also du, du hast im Vorfeld gesagt, du, du bist schon länger auch mit, mit Frauen und Frauenverbänden aus der Ukraine in Kontakt. Mhm. Ähm, vielleicht fangen wir ruhig mal im, im Aktuellen an, also was, was, was geht gerade bei denen, seitdem die Welt sich da ja noch mehr geändert hat als, als überall, also kannst du irgendwie so einen Einblick geben, wie so die letzten Kontakte gewesen sind, also mit was, für, mit was jetzt die Stimmung geändert und, und, und was, was ist da gerade Thema vielleicht nochmal? Mhm. Kann man das irgendwie so in Worte fassen?
1: Ja, also ich habe, ähm, ich bin in einer Facebook-Gruppe, da sind 719 Frauen, wobei nicht alle aus der Ukraine sind, aber da dreht sich alles um die Ukraine und Frauenrechte in der Ukraine. Ähm, da lese ich immer so ein bisschen mit und einen sehr engen Kontakt habe ich insbesondere zu drei Frauen. Ähm, eine ist inzwischen in Polen, ähm, zwei sind noch in der Ukraine und mit denen spreche ich, also schreibe ich fast jeden zweiten, dritten Tag. Mit ähm, Maria habe ich vor drei Tagen dann auch nochmal länger telefoniert, auch nochmal in Vorbereitung auf den Podcast, um so ein bisschen Eindrücke auch zu geben ähm, und heute hatte ich nochmal einen Kontakt von Maria vermittelt bekommen von einer aus der Ukraine geflüchteten Frau, die wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstanden habe, gerade in, einem, in einer Erstaufnahmeeinrichtung ist und in einer Woche in Stuttgart ankommen wird. Und die war ziemlich verängstigt, da können wir auf die Gründe ja auch noch mal später eingehen. Ähm, sie hatte sich dann versucht, irgendwie schon mal Stuttgart-Gruppen zum Beispiel auf Facebook zu suchen, und dort irgendwelche Kontakte zu knüpfen und war dann ziemlich erschüttert, dass sie ziemlich viele pro-russische Posts dort gelesen hat. Und ähm, das war dann nochmal so ein Grund, warum sie dann auch ähm, Maria gebeten hat, möglichst Kontakte herzustellen. Und ich habe dann jetzt in meinem Netzwerk eben zwischen zwei Terminen ganz schnell mal geguckt, ähm, in einer deutschen Gruppe, in der ich bin, wen kenne ich denn aus Stuttgart und wer könnte da was vermitteln und habe da direkt gefunden, dass es dort eine junge Ukrainerin, eine Studentin gibt, die dort eine Selbsthilfegruppe aufbaut und habe dort den Kontakt hergestellt und eben kurz bevor wir gestartet haben, habe ich die Nachricht bekommen, dass sie sich jetzt sehr viel besser fühlt. Also es war so eine kleine Aktion, die ich dann eben nochmal starten konnte. Ja, ansonsten schaue ich einfach fast jeden Tag morgens als allererstes, ob die beiden was geschrieben haben. Ich möchte nicht immer fragen, ob alles okay ist. Mhm. Ähm, da guckt man einfach, also neulich war es dann auch mal so letzter Post vor zwölf Stunden, das war super ungewöhnlich, da war ich schon sehr besorgt und dann habe ich dann aber gesehen, oh, sie hat doch was in ihrer Story jetzt kürzlich gepostet, genau und ähm, die beiden sind sehr rührig, die machen sehr viel, ich versuche das auch oder wir mit unseren Netzwerken zu unterstützen und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Alltag gerade. Maria, da war ich sehr erschüttert, das war auch so ein Moment, also ich bin eigentlich ziemlich resilient, was solche Themen angeht und versuchte es so emotional auch ein bisschen von mir fernzuhalten und dann saß ich neulich beim Abendessen und Maria hatte irgendeinem britischen Sender, glaube ich, ein Interview gegeben, das habe ich mir dann beim Essen irgendwie angeguckt, was man irgendwie nicht machen sollte ähm, und dann habe ich halt im Hintergrund gehört, wie dort die Bomben geflogen sind, also okay. wie man ein schweres Geschütz gehört hat und die Reporterin fragte dann auch, sag mal, äh, haben wir da gerade irgendwie Artillerie oder sowas gehört und sie meinte nur ganz cool, ja, aber das kann ich inzwischen unterscheiden, das ist die ukrainische, das äh, tut nichts und ich Erinnere mich, wie ich da saß und wirklich in Tränen ausgebrochen bin, weil ich einfach dachte, wie krass ist das? Die gibt da ein Interview und hinter ihr hört man halt, dass da Krieg ist. So, ne? Und ja, ansonsten ist es halt so, dass die beiden sehr viel versuchen, sich abzulenken. Die waren ziemlich lange auch drinnen, sind gar nicht rausgegangen. Jetzt trauen sie sich das wieder, haben dann mal ihren Garten gemacht. Also alles so Beschäftigungstherapie, weil also sie arbeiten das? auch. Kurze mhm.
2: Zwischenfrage, sind die alleinstehend oder nee, haben die? Mit Familie? Familie,
1: das ist auch so ein Grund, warum <lacht> sie dort bleiben. Mhm. Weil, also Kind und Partner jeweils, und dann müssten sie ja den Partner mindestens dort zurücklassen.
2: Mhm. Äh, ich hätte, können wir nochmal vielleicht ganz kurz zwei Schrittchen zurückgehen? Mhm. Und zwar, wie ist denn eigentlich jetzt vor dem Krieg der Status und die Rolle und so der, sagen wir mal, der feministische Entwicklungsstatus in der Ukraine gewesen. Ne? Also das ist ja, diese äh, diese feministische Idee ist ja unterschiedlich, sagen, sagen wir mal, unterschiedlich weit fortgeschritten in unterschiedlichen Ländern der Welt. Ne? Also mhm. wir hier in Deutschland sprechen ja schon lange drüber und es gibt vielleicht keine Verbesserungen und dann auch mal wieder nicht und so, aber wir haben, sagen wir mal, wir haben jetzt ja so ein, ein gewisses Niveau Kannst du sagen, wie das eigentlich in der Ukraine war, bevor dieser ganze Krieg
1: angefangen hat? Also Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Also ich weiß, wir ähm, bekommen ja immer so mit, auch von ähm, sehr aktivistischen Gruppen ähm, generell aus diesem Raum, also nicht nur Ukraine, sondern auch Russland. Also Pussy Riot ist ja sicherlich bekannt oder die Femen, die ja auch ihren Ursprung, glaube ich, sogar in der Ukraine haben. Also, was ich so erlebe ist, dass die sehr, sehr aktivistisch sind und also in, in meinen internationalen Netzwerken erlebe ich auch so, was die Analyse und den Aktivismus angeht, sehr wenig Unterschiede. Also egal, mit wem man es zu tun hat, man kämpft gegen dieselben Probleme tatsächlich und gegen dieselben ähm, Auswüchse patriarchaler Gesellschaft und was ganz klar ist, dass die Ukraine ein sehr, sehr armes Land ist und natürlich dann auch sehr viele Ausbeutungsverhältnisse in Richtung Westeuropa, also insbesondere auch Deutschland stattfinden und wir dann immer so ein bisschen, ja für uns ist es immer sehr schwierig, weil wir wissen, dass die Frauen in der Ukraine in einer sehr vulnerablen Position sind und wir gehören hier quasi eigentlich zu dem Land, was auch einen maßgeblichen Einfluss darauf hat. Wie? Ja, zum Beispiel die Themen, die wir auch noch äh, besprechen wollen: Prostitution, Menschenhandel und mhm. äh, Leihmutterschaft.
0: Mhm. Ähm. Ja, fangen wir doch
2: mal an mit vielleicht mit einem dieser einzelnen Themen an. Äh, wie ist es denn mit also Thema Prostitution? Ganz großes Thema für dich. Äh, du hast mhm. ja schon gesagt, beschäftigt sich die letzten ähm, acht Jahre damit. Hast auch ein sehr beeindruckendes Werk dazu geschrieben.
1: Mein Corona-Projekt.
2: Mein Corona-Projekt. <lacht> ähm, was weder, Du hast es uns angeboten, weder Jobs noch ich, wir sind drauf eingestiegen, es zu lesen, weil wir so ein ich bisschen... Ich hatte
0: dich die Zeit. Wie viel Zeit hast du? 500 noch? 528.
2: Cool, das war so. <lacht> <lacht> äh, aber klar.
0: Aber was Da geht es ja generell um Prostitution und nicht um... um nee, Ukraine, nicht in der, in der Ukraine. Nee.
1: Nee, es war ursprünglich mal geplant, dass ich auch zu einzelnen Ländern mhm. ähm, noch Texte da reinschreibe, so also so eine Seite pro Land und hatte dann auch schon von Japan, Südafrika und diversen anderen Ländern und auch die Ukraine schon angefragt, mir dort äh, Material zu schicken, ähm, und dann habe ich gemerkt, dass das Buch zu umfangreich wird und ich dann eventuell noch mal ein zweites Buch. So, also es dann gekürzt
2: auf die 500 irgendwas <lacht> genau. Das ist schon die also schon die Das ist
1: schon die, das ist schon die ja, okay. genau. Directors Cut.
2: <lacht> Aber ähm, jetzt mal, wir haben ja schon ganz kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Ähm, kann man diese 520 Seiten auf auf kurze griffige Thesen runterbrechen?
1: Prostitution ist ein Gleichstellungshindernis, das zeigen uns alle Studien. Und ähm, Moment, es langsam, das ist ein, warte,
2: warte, warte, das ist ein Gleichstellungshindernis. Das ist ein Wort, das müssen wir uns erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also die
1: Existenz von Prostitution schadet okay. nicht nur den Frauen in der Prostitution, sondern hat einen Einfluss auf die Gesellschaft insgesamt. Okay. Also führt zum Beispiel die Tatsache, dass ich wie in Deutschland einen industrialisierten Sektor vorhalte, der Frauen sexuell ausbeutet, führt dazu, dass es auch außerhalb der Prostitution mehr sexuelle Gewalt gibt und wir niemals auf eine wirkliche Augenhöhe kommen können. Und das ist halt sehr schwierig, weil sehr okay, viele... Sorry, bevor du, yes? das finde
2: ich sehr spannend, diese Aussage. Du, du sagst jetzt also, wenn es in einem Land keine Prostitution gäbe, wären die
1: Chancen
2: dafür, dass, friedlicher mit, dass, dass weniger Gewalt an Frauen verübt würde, größer.
1: Genau, korrekt.
2: Also würde man jetzt so spontan nicht erwarten, muss ich gestehen, denn ähm, ich weiß nicht, in welchen Ländern gibt es keine Prostitution, im Zweifel so in Saudi-Arabien und sowas?
1: Na, da gibt es schon auch Prostitution, da gibt es dann Konstrukte, also letztendlich in allen patriarchalen Ländern gibt es Prostitution, da wo wir keine Prostitution kennen, das sind insbesondere egalitäre Gesellschaften, die gibt es auch heute noch, also so ähm, in diversen Ländern, Stammesgesellschaften, die sehr auf egalitärer Ebene funktionieren. Wer, wer, wer
2: denn zum Beispiel, wer, wo, wo, wo gibt es das denn nicht?
1: Südostasien zum Beispiel gibt es Völker, wo es keine Prostitution gibt. Wir müssen auch gar nicht historisch, ähm, also wir können auch historisch ein bisschen zurückgehen. Vor der Kolonialisierung ähm, Nordamerikas gab es bei den Indigenen Kanadas überhaupt keine Prostitution. Die hat im Prinzip der weiße Mann dorthin gebracht. Ah. Und es ist ähm, auch... Interessant, egal welches Land man sich anschaut, es sind immer die nicht marginalisierten Minderheiten, die die Mehrheit in der Prostitution stellen. Also zum Beispiel in Deutschland haben wir ähm, Roma, also Romnia aus äh, Rumänien oder aus Ungarn oder türkischsprachige Bulgarien, Bulgarinnen. Äh, wir haben in äh, Kanada die Indigenen, wir haben in äh, Australien die Aborigines also es, oder in Neuseeland die Maori. Das sind immer quasi die, die Untersten der Untersten, die die Mehrheit in der Prostitution stellen. Und das weist schon auf ein absolutes Ungleichgewicht hin. Also es sind nicht die Privilegiertesten einer Gesellschaft, die sich in der Prostitution wiederfinden. Also in Deutschland zum Beispiel 90 Prozent der Frauen in der Prostitution kommen aus Osteuropa. Gerade die Ukraine hat hier auch eine große Rolle gespielt in der Vergangenheit. Dann gab Hast du da es... Oder
0: irgendwie Zahlen oder sowas? So? Also gerade, wir, wenn wir jetzt um, um, über Ukraine sprechen, also mhm. wie viele Prozent das ausmachen sozusagen?
1: Ja, ich wollte es gerade erklären. Also es war eine Zeit lang, wo es mehr Ukrainerinnen waren und auch viele Russinnen. Ähm, und das hat was mit der EU zu tun. Ähm, also als wir ähm, die EU-Osterweiterung hatten ähm, und dann so Länder wie Rumänien, Bulgarien, Ungarn und so weiter die Freizügigkeit erhalten haben, hat es das für Menschenhändler sehr viel einfacher gemacht, ähm, insbesondere diese Frauen zu handeln, die sich legal in Deutschland aufhalten können, während die Frauen aus Russland oder der, U der Ukraine gefälschte Pässe gebraucht haben. Und ähm, man darf sich Menschenhandel auch nicht so vorstellen, wie viele das tun, dass eine Frau in einem Keller eingesperrt ist, mit Ketten an der Heizung festgemacht ist, sondern wir haben es damit zu tun, das kann man auch in den internationalen Abkommen, ähm, zum Beispiel des Europarates nachlesen, dass die Freiwilligkeit der Frau eigentlich völlig irrelevant ist. Es kommt darauf an, ob eine dritte Person mit ihr Profit sch schlagen möchte und dafür Schritte unternimmt, zum Beispiel anwirbt ähm, oder eben die entsprechenden Prostitutionsstätten vorhält. Und Prostitution in Deutschland fun funktioniert in der Regel so, dass ein Zimmer in einer Prostitutionsstätte vermietet wird. Das bedeutet zum Beispiel für hier in Wiesbaden 150 Euro am Tag Tagesmiete fällig wird, die Frau muss dann noch 25 Euro Steuern an den Start bezahlen. Da sind wir schon bei 175 Euro am Tag. Dann hat sie noch nichts gegessen, hat noch keine Hygieneartikel und so weiter und hat noch keinen Cent verdient. Und der ähm, ähm, Ein Freier kostet im Durchschnitt hier 50 Euro. In Frankfurt im Bahnhofsviertel sind es sogar nur 25. Ähm, und dann kann man sich leicht ausrechnen, wie viele Freier sie im Monat braucht, um mal auf Break-Even zu kommen. Und dann kommt noch hinzu. Hey, stimmt,
2: stimmt, stimmt, stimmt. Das finde ich eine total spannende Richtung. Da, da muss ich mal gerade einhaken. Mhm. Ähm, wenn ein Freier 50 Euro bringt, mhm. hätte ich aber, wenn ich ja drei Freier am Tag habe, habe ich 150 Euro erstmal brutto.
1: Mhm.
2: Wenn ich jetzt sage, ich arbeite fünf Tage die Woche, dann wäre ich bei 750 Euro in der Woche. Hab jetzt nicht so schnell gerechnet, glaube, ja. Dann vier Wochen wäre ich bei 1000, 3000 Euro brutto im Monat. Mhm.
1: Ja, also es bringt sehr viel Geld ein, man kann sehr viel Geld mit Prostik Das für drei,
2: mhm. im Zweifel kann man ja auch mehr, mehr, mehr als. Ja, du musst ja auch,
0: lass mal 200 Euro am Tag ausgeben wieder.
1: Genau, das, das ist der gesagt. Punkt. Das ist der genau, Punkt. Da bleibt
0: ja nichts von übrig.
1: Du, und hinzu kommt, dass in Deutschland Zuhälterei nicht verboten ist, sondern nur die ausbeuterische Zuhälterei. Und mhm. das wurde, das ist im Gesetz nicht definiert, was ausbeuterische Zuhälterei ist, aber von Gerichten wurde das ähm, entschieden. Und das bedeutet, mehr als 50 Prozent des Prostituiertenlohnes einbehalten. Das bedeutet, man kann die Zahl, die man gerade ausgerechnet hat, der Freier, nur um die Schulden zu bezahlen, äh, nochmal verdoppeln. Weil 50 Prozent dürfen ganz legal einbehalten werden. Und dann haben wir die Situation, dass die Frauen, die meistens aus Osteuropa kommen, sieben bis 15 Freier am Tag ähm, absolvieren müssen, was für den Körper eine absolute Tortur ist. Ähm, so, und dann komme ich aber nochmal dazu, warum die sich trotzdem nicht als Menschenhandelsopfer in der Regel sehen. Man muss wissen, also die, man muss dieses Wohlstandsgefälle einrechnen. Also nehmen wir an, die haben dieses ganze Geld verdient, es wurde ihnen fast alles weggenommen, am Ende bleiben zehn Prozent übrig, sagen wir 400 Euro. 400 Euro. Und das Geld können Sie nach Hause schicken. Das ist das Durchschnittsgehalt eines Lehrers in Bulgarien. Und dann kann man sich vorstellen, dass das für die, wenn du, wenn du eine Roma-Frau aus dem Ghetto bist, nicht alphabetisierst, keine Bildungschancen hast, keine Chance auf eine vernünftige Arbeit, vielleicht noch ein Kind zu versorgen hast, meistens sind es nämlich auch noch alleinerziehende Mütter, die das Geld nach Hause schicken, die übrigens auch oft, sehr oft als Minderjährige verheiratet worden sind, dann vom Mann verlassen wurden und die irgendwie gucken müssen, wie das Kind was zu essen auf dem Tisch hat. Oder die Oma muss vielleicht auch noch äh, äh, gepflegt werden. Ähm, und dann haben wir eine Situation, was eine absolute Ausbeutungssituation ist, was wirklich über 90 Prozent der Frauen in der deutschen Prostitution so betrifft ähm, und sprechen dann von einem legalen Business. Und das muss man sich vor Augen führen, auch wenn man jetzt die Situation in der Ukraine mit geflüchteten Frauen vor sich hat, die nichts mit nichts hierher kommen, außer einer Tasche und vielleicht der Kleidung, die sie am Körper tragen, ähm, alles zurücklassen mussten und dann verlockende Angebote bekommen, wo sie vielleicht ein paar Euro verdienen können.
2: Ja, da wird, ähm, wird ja auch relativ viel schon, oder nicht, ich weiß nicht wie viel, aber das haben wir ja auch schon gehört oder gelesen, dass dass es äh, einige Leute gibt, die an diesen Grenzübergängen geflüchtete Frauen mitnehmen wollen, beziehungsweise die ganz gezielt ja, nach, auch, ne? Ganz gezielt nach Optik aussuchen, sozusagen, inwieweit die ähm, aus deren Sicht dann äh, geeignet sind, möglicherweise äh, eingekatcht zu werden, um äh, entsprechend äh, da missbraucht zu werden. Von äh, gibt es da irgendwelche irgendwelche Erkenntnisse schon, wie viele Frauen, sage ich jetzt mal, so unter die Räder gekommen sind, jetzt mal untechnisch gesprochen und was wird also, dagegen gemacht?
1: Also offizielle Zahlen gibt es natürlich nicht. Also das war, dass jetzt überall davor gewarnt wird und darüber berichtet wird, das war tatsächlich so ein bisschen unser Verdienst, weil wir direkt in der ersten Woche gewarnt haben davor, ähm, direkt auch die unsere Freundinnen aus der Ukraine gesagt haben, was können wir machen, was gibt was gibt es für Organisationen. Die haben quasi Flyer erstellt oder halt auch so Internet-Memes. Ähm, ich habe ihnen dann zum Beispiel für Deutschland das bundesweite Hilfetelefon, Gewalt gegen Frauen genannt, die 0800 ähm sechs Wow, ich glaube, ich weiß inzwischen auswendig. <lacht> <lacht> ähm, und auch äh, Kontakt zu Organisationen, die sich mit Menschenhandel befassen. Äh, ähm, was meine Freundinnen dort gemacht haben, die beraten dort unter anderem auch die Regierung seit, ich glaube, inzwischen fünf oder sechs Jahren. Also nicht nur die aktuelle Regierung, sondern da gibt es so ein Programm, das nennt sich, oh, ich habe es mir eben irgendwo aufgeschrieben sogar, ähm, Democracy Development Center, genau. Und die haben dann auch so einen Chatbot entwickeln lassen, der im Prinzip über Telegram und so weiter die Frauen warnt, also ihnen Tipps gibt, wenn sie an der Grenze sind, niemanden die Pässe zu geben, mit niemandem mitzugehen, Hilfe zu suchen und so weiter. Und hier in Deutschland haben wir dafür gesorgt, dass es in die Medien kommt, insbesondere meine Mitaktivistin Huschke Mau, auch eine ehemalige Prostituierte, ähm, hat mit ihrem Netzwerk Ella, das ist eine Interessenorganisation von Frauen in der Prostitution, ähm, sehr viele Zeit, also sie hat just als es mit Ukraine losging, ihr Buch veröffentlicht, war dann in ziemlich vielen ähm, Interviews und hat es immer wieder angesprochen. Also es war immer das Erste, was sie gesagt gesagt hat. Und wenn wir über Prostitution sprechen, dann müssen wir jetzt an die Ukraine denken. Und inzwischen sind wir sogar so weit, dass die Bundespolizei, in den Bahnhöfen zum Beispiel Warnhinweise auf ukrainisch. Äh, was zu ja super Kursen. ist erstmal, ne? Genau, also das ähm, hat mich auch erstaunt, dass wir das... Du, genau, hast du, hast, hast
0: du das erwartet?
1: Nee, also ja. aus den Vergangenheitserfahrungen definitiv nicht. Also ich spüre, dass sich in Deutschland auch ein bisschen was äh, ändert. Und weil du nach Zahlen gefragt hast, also was wir wissen aus unseren internationalen Netzwerken, dass es zum Beispiel einen Regierungsbericht in Israel gibt, ähm, wo 100 betroffene Frauen... Ähm, angesprochen waren, dass sie zum Beispiel Hausarbeit oder Prostitution, also damit quasi ihre Hilfe abarbeiten können. Wir wissen aus Schweden, da gab es Berichte, dass ähm, Frauen in geflüchteten Unterkünften ähm, untergekommen sind und dort die Männer aggressiv ähm, dieses Haus gestürmt haben und an den Zimmertüren geklopft haben. Ähm, und ganz krass ist es wohl auch in China. Ähm, da gibt es so ein Social Network, ich habe das nicht so ganz verstanden, weil ich übersetze das immer mit Facebook. Mhm. Ne? Da, da hat man ja dieses in Chinesisch und dann kann man auf Übersetzen gehen. Also ist das nicht,
0: Weibo oder so?
1: Genau, Weibo oder Weiber, mhm. keine Ahnung. Und da gibt es tausende von Posts, wo Männer sich freuen über ähm, ukrainische Geflüchtete, äh, insbesondere auch minderjährige Mädchen. Und ähm, da gab es wohl auch einige, die vorgeschlagen haben, dass man ja so das Frauenproblem in China lösen könnte. Also wir wissen ja, ein Kind-Politik in China, weibliche Föten wurden eine ganze Weile lang ganz bewusst abgetrieben. Und so gibt es jetzt 30 Millionen mehr Männer als Frauen in China. Ähm, also die sind wohl sehr heiß drauf. Ähm, genau, und auch in deutschen Freierforen ähm, freuen, freut man sich bereits auf die Frauen aus der U Ukraine. Dann hört man dann so... Kommentare oder liest man so Kommentare. Endlich eine Flüchtlingswelle, die sehr willkommen ist, oder ähm, dass sie sich halt freuen, dass bald ähm, die Rumäninnen in den Bordellen hier ersetzt sind durch Ukrainerinnen. Und wenn ihr mögt, kann ich euch auch nochmal so zwei Zitate vorlegen, die ich mir herausgeschrieben habe. Ja, mach Europa. mal, ja, klar. Ähm, der eine schrieb, ich glaube, das war sogar auf Twitter, ähm, habe vor einer Woche die Speckbacken der Sklavin noch mit dem Bambusstecken zum Klühen gebracht und Krieg ist ja immer irgendwo. Dabei denke ich vor allem an all die jungen Ukrainerinnen, welche bald hier aufschlagen werden. Das wird ein Fest. Und ein anderer auf Englisch, have the rape started in Ukraine? We all know that during war, rape is one of the weapons because in war everything is acceptable. Have the Ukrainian pink pussies and holes started to get smashed? Any pics videos? Das sind so Kommentare, die man zuhauf gerade im Internet findet, sowohl in Deutschland als auch international. Und während zum Beispiel Pornhub als einer der größten Porno-Plattformen Russen völlig dafür gefeiert wurde, dass russische Männer Pornhub nicht mehr konsultieren können, sind die Lieblings- Suchbegriffe, dort gerade Ukrainian Girl oder Ukrainian. Ja. Mhm. Also da wird in so eine Menschenrechtsgeschichte wird dann trotzdem sexuelle Ausbeutung gepackt.
2: Das grundsätzliche Problem ist natürlich, dass Prostitution bei uns ja legal ist. Genau. Ne? Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, Genau diese Situation, die du geschildert hast, da kommt eine alleinstehende Frau, kommt hier rüber, hat nichts, kann die Sprache nicht, keine Ausbildung. Um jetzt mal so einen ganz drastischen Fall zu wählen, hat keine Ausbildung, kommt hier hin, kein Geld. Gibt es ja im Grunde zwei Varianten, entweder sie wird da praktisch so reingelurrt, rein weil irgendjemand die dann sich so rauspickt und da dann so verführt, sage ich jetzt mal. Es kann es kann immer ja theoretisch auch den Fall geben, dass so eine sagt, ich weiß nicht, wie ich mein Geld verdienen soll. Ich mache das jetzt einfach mal aus einer
1: freien Entscheidung heraus. Absolut. Also
0: das ist doch, aber das ist ja keine freie Entscheidung mehr. richtig.
1: Mit ein ökonomischer Zwang, ja. desto trotz.
2: Ja, aber ähm,
1: gut. Und, 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 und von ökonomischen
2: Seiden. Zwang hat man natürlich eigentlich ja immer, wenn man Geld verdienen will muss so ne also ähm, ist es ist, ist, da, da nicht alle Frauen das machen kann ist, kann der Zwang ja auch dann nicht so ähm, äh, so pauschal gelten ne
1: ich würde es halt immer von der Seite des Freiers sehen der ja die Wahl hat also der der muss ja nicht ähm, Prostitution nutzen für den ist es immer Prozent freie Entscheidung und die Frage ist ja, warum ein Staat es erlaubt, diese sexuelle Ausbeutung, die ja ganz bewusst, wie man in den Foren lesen kann, ausgenutzt wird. Das kann man im Übrigen auch über andere Osteuropäerinnen lesen oder ähm, auch äh, Frauen aus anderen Ländern, ähm, warum ein Staat sowas legitimiert und ähm, auch noch steuerlich ähm, also sich seinen Teil vom Kuchen mitnimmt.
2: Ach so, aber jetzt nur, damit ich das richtig verstehe, du du wärst eigentlich für ein verbot der prostitution nee, ich, nee
1: <lacht> Nein. das nicht es gibt ähm, drei verschiedene ähm, prostitutionspolitiken das eine wäre das prostitutionsverbot die prohibition das haben wir in vielen osteuropäischen ländern tatsächlich viele der frauen die hierher gehandelt werden kommen aus ländern wo prostitution verboten ist äh, oder den usa außer nevada das bedeutet einfach alle an der prostitution beteiligten werden kriminalisiert also sprich Prostituierte Frau, freier Zuhälter. Dann haben wir die Regulierung, Legalisierung, wie wir das in Deutschland, in den Niederlanden, Neuseeland zum Beispiel haben. Da wird der Markt mehr oder weniger sich selber überlassen, denn in dem einen Land wird mehr reguliert, im anderen ein bisschen weniger. Aber Prostitution ist nicht entkriminalisiert. Also wir haben... Ähm, ja, Sperrgebiete, das heißt, nur in sogenannten Toleranzzonen ist Prostitution legal. Wenn eine Frau im Sperrgebiet der Prostitution nachgeht, dann bekommt sie ein Bußgeld. Also es gibt sehr viel illegale Prostitutionen, mhm. auch in Deutschland.
2: Also halt, Moment, Moment, Moment. das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt hier zu, bei mir zu Hause Prostitution betreiben würde. Äh, das ist
1: okay, aber du das, das, okay. das Ja, aber. aber obwohl das ich hier, das ist,
2: obwohl jetzt jetzt hier keine ausgewiesene,
1: wenn Zone du noch ist. eine zweite Person bei dir in der Wohnung, also auch die sich auch prostituiert, dann müsstest du nach dem Prostituierten-Schutzgesetz eine Prostitutionsstätte anmelden und die ist nur genehmigungsfähig, wenn es innerhalb der Toleranzzone ist.
2: Okay, aber wenn ich das ganz alleine machen würde, es genau. gibt, also es gibt ja auch ganz unterschiedliche Formen von der Prostitution, gerade jetzt hier in dem im Zeitalter von Internet und so weiter. Äh, Genau. Ich weiß gar nicht, wie sich das jetzt prozentual verteilt zwischen so der klassischen, ich sag mal, die Beischlafprostitution und dieses, was nur noch digital irgendwie so vom Bildschirm ist. Die
1: Grenzen sind fließend. In der Regel sind ähm, diejenigen, die Webcam Sex jetzt in Corona ist ja zum Beispiel auch diese Plattform Onlyfans sehr gehypt worden und sehr gewachsen äh, mit einem riesengroßen Milliardenumsatz jedes Jahr. Ähm, die meisten Frauen, die in der Internetprostitution sind, sind auch in der, also ähm, persönliche Kontaktprostitution. Also es gibt.
2: Ist das tatsächlich so?
1: Ja, es ist so. Ich habe gerade heute eine Studie dazu gelesen, zu OnlyFans, ja.
2: Hätte man jetzt nicht erwartet, muss man sagen, ne?
0: Okay. Ich würde gerne nochmal noch mehr Richtung Ukraine und, und mhm. äh, den aktuellen Anlass ähm,
1: Vielleicht kann ich aber noch mal kurz ja, zum gerne. Hintergrund sagen, ähm, wie. Damals ja Kontakt auch zur Ukraine zustande gekommen ja, ja, ist. Genau. Ähm, das war so 2016 rum, haben wir auch, also ich habe äh, schon vor einigen, ich glaube 2013 war das tatsächlich auch schon so eine internationale Vernetzung aufgebaut. Und 2016, meine ich, sind die Ukrainerinnen dazu gekommen. Und der Hintergrund war, dass nach 2014 also nach dem ersten Angriff Russland sozusagen, schon sehr viele Frauen in Armut gelandet sind und die Prostitution in der Ukraine massiv angestiegen ist. Und es gab damals... Ähm,
0: wie ist, kannst du Vielleicht noch ganz kurz zu dem rechtlichen Status, also wie ist, wie ist da die rechtliche Situation? Von Prostitution genau, also ich Ukraine? glaube,
1: da gibt es auch eine Prohibition, also 2016, hm. äh, also, also nach 2014 gab es die Bestrebungen, nämlich Prostitution nach dem deutschen Modell zu legalisieren. Okay. Und so sind wir dann auch ähm, nochmal in den Austausch gekommen, wir haben ähm, ihnen erklärt, wie das alles bei uns so ist, wie das hier so läuft ähm, und was auch die Nachteile sind, ich, genau, ich habe die dritte Form der Prostitutionspolitik auch noch nicht erklärt, das machen Stimmt wir gleich. So. Ähm, und 2018, erinnere ich mich, sollte ich im Oktober, 1. bis 3. Oktober zu einer großen Konferenz nach Kiew fliegen. Das war schon alles organisiert. Ich hatte Ach. mir schon freigenommen, Es sollte eine dreitägige Konferenz gegen die Legalisierung der Prostitution sein, wo... Ähm, Frauen aller, also so eine interfraktionelle Frauen parlamentarische Gruppe teilnehmen sollte, die Sozialministerin, die Gleichstellungsministerin und diverse andere Teilnehmende. Und das wurde dann, ich weiß gar nicht mehr, was genau 2018 war, aber das war so zwei Wochen vorher, ist irgendwas vorgefallen, weshalb die die Konferenz abgesagt haben. Aber da ging es ganz massiv darum, die Legalisierung der Prostitution zu verhindern. Ähm, genau und ähm, seitdem sind wir halt nochmal in einem engeren Kon Kontakt gewesen und das war so damals ähm, der Hauptkontakt, wie ich ähm, mit denen ähm, zu ins Netzwerken kam. Soll ich noch die dritte Prostitutionspolitik? Ja, das will ich,
2: ich will's wissen. Also ich, ich habe noch nicht so richtig verstanden, wenn du gegen das Verbot bist, mhm. wofür du bist.
1: Genau. Also ich bin für den sogenannten schwedischen Ansatz oder das nordische Modell. Das bedeutet, Frauen in der Prostitution sind vollständig entkriminalisiert. Oder auch andere müssen ja nicht nur Frauen sein. Also es gibt null Bußgelder, es gibt keine Strafen. Es bedeutet, wer der Prostitution nachgehen möchte, kann das tun. Mhm. 100 Prozent entkriminalisiert. Und bekommt aber individuelle Unterstützung und Support. Das bedeutet, ich war zum Beispiel in Stockholm bei der NGO Talita. Die haben ein Einjahresprogramm. Da können Frauen wohnen, ähm, Traumatherapie machen, die Sprache lernen, ähm, schauen, welche anderen beruflichen Optionen sie haben, ähm, und sind ein Jahr in einem völlig geschützten Rahmen. Also so Angebote gibt es dort, während es in Deutschland halt Beratungsstellen gibt, die Einstiegshilfe machen. Wir wissen aus Studien, dass neun von zehn Frauen in der Prostitution aussteigen wollen. Also für diese Frauen wäre, also ist das der schwedische Ansatz, das Angebot, wir unterstützen dich dabei. Auf der anderen Seite ist aber Zuhälterei verboten und Bordellbetrieb verboten. Also das heißt, Prostitution darf nur auf einer individuellen Ebene ohne das Dritte profitieren stattfinden. Also eine freiwillige, selbstständige, prostituierte Frau kann dem nachgehen. Was aber verboten ist, ist, die, ist auch das Freiertum. Das heißt, es gibt eine Freierkriminalisierung, äh, weil man sagt, die Freier sind diejenigen, die die Nachfrage schaffen. Also eine einseitige aber ich muss ich
2: mal, wie, wie geht denn das? Also wenn die Prostitution erlaubt ist, aber das Freiertum ist verboten, dann kommen die ja nie zusammen, weil einer ist dann ja doch kriminell. Na ja.
1: Also die Polizei hat auch nicht unendliche Ressourcen, die genau. kümmert sich um die, die, wo es einen Menschenhandelsverdacht gibt und wir wissen tatsächlich ganz eindeutig, dass der Menschenhandel aus anderen Ländern nach Schweden rapide runtergegangen ist, dass die Prostitution an sich runtergegangen ist und die Frauen, die im Markt verblieben sind, die können höhere Preise erzielen, weil es gibt ja weniger Konkurrenz in dem Sinne.
2: Nee, aber das beantwortet noch nicht meine Frage oder vielleicht ja. habe ich dich missverstanden.
1: Also das Freiertum bedeutet
2: aber, aber nicht nur, dass wir über das Gleiche reden. Du sagst also, Freiertum ist doch, wenn ich die, die Dienste einer Prostituierten mhm. in Anspruch nehme, bin ich freier. Genau. Und das, genau das, das ist, so ist aber stark.
1: verboten. Genau, das ist kriminalisiert.
2: Aber wenn sie das legal betreiben
1: darf, also versuch's doch mal. ist es
0: nicht verboten.
1: Versuch's also, doch mal zu übersetzen in den Kontext häuslicher Gewalt. Also du hast einen Mann, der seine Ehefrau schlägt. Mhm. Dass sie geschlagen wird. Also da, sie, sie, also es gibt ja viele Frauen, die gehen nicht von ihrem schlagenden Partner weg. Sagen mhm. wir so. Und das können sie freiwillig tun. Die können weiter bei ihrem misshandelnden Ehepartner bleiben. Mhm. Aber er darf sie nicht schlagen und er wird dafür kriminalisiert. Also. Frauen in der Prostitution werden quasi in ihrer vulnerablen Position gesehen und nicht für das bestraft, was ihnen angetan wird. Das ist im Prinzip der Punkt.
2: Aber. Uh, das finde ich, das finde ich tatsächlich, das finde ich schwierig nachzuvollziehen, weil wenn, ähm, wenn man hingeht und sagt, ähm, ich entkriminalisiere die Frau total, was ich natürlich gut heiße, ähm, bedeutet das aber ja auch, ich gebe dir Frau die Freiheit darüber zu entscheiden, mhm. dass du dieses Gewerbe betre das betreiben willst.
1: Genau, aber, aber ich, die Frau muss mein, auch nicht aber, Steuern zahlen dafür. Muss auch, nicht auch auch
2: gut. Noch viel besser. Aber ich, aber ich, aber ich, aber ich mache dir dein dein Gewerbe so richtig schwierig, mhm. weil die Leute, die du deine Kunden, können gar nicht legal deine Dienste in Anspruch nehmen, weil sie dann automatisch kriminell sind.
1: Also, pass mal auf. Wenn du dich als Frau mit einem Freier triffst mhm. und alles läuft so, wie du dir das vorgestellt, hast, mhm. wie soll die Polizei diesen Freier? Passen? Oh,
2: das ist, nee, das überzeugt mich nicht. Doch, nur weil die Polizei doch, es nicht aber, mitkriegt. Aber, nee, 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 nee. Aber, nur wenn, die er, kann, na ja, oh, wenn er, etwas nee, jetzt, tut, muss ich sagen. Wenn, wenn, wenn du sagst, nur weil es keiner mitkriegt, mhm. ähm, ist es ja egal, dass es verboten ist.
1: Nee, das finde ich nicht ist, in Ordnung. Der Punkt ist. Also,
2: ich bin nicht bei deinem, bei deiner dritten Variante. Das kann ich sagen.
1: Der Punkt ist. Weil ich doch, finde,
2: nee, 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 das muss ich sagen. Weil ich finde, du beschneidest jemanden, wenn du sagst, irgendwie, ich will, du als Frau hast die freie Entscheidung. Wir kriminalisieren, du musst keine Steuern zahlen. Wir respektieren dich in deiner Entscheidung. Aber, aber nicht aber, als
1: Gewerbe, sondern du darfst, also, du darfst.
2: Aber Prostitution ist ja gegen Geld. Ne? Das ist ja, ja genau. also Leistung gegen Geld ist, ist eine Form von Gewerbe.
1: Ja, aber es wird ja nicht als Gewerbe gesehen, deswegen muss die Frau ja auch keine Steuern zahlen. Es wird ja okay. als Gewalt angesehen. Und selbstverletzendes Verhalten ist erlaubt. Und wenn du dafür Geld bekommst, ist das erlaubt. Aber der Freier darf es trotzdem nicht. Aber solange es keiner anzeigt, wird er nicht geschnappt werden.
2: Dieses mit dem keiner anzeigt, das überzeugt mich nicht. Aber der Punkt, auf den ich, ich würde... hinaus
1: möchte, wenn er etwas tut, ja. Was sie nicht wollte. Und Prostitution ist immer grenzüberschreitend. Das sagen alle Frauen in der Prostitution. Das, was abgemacht hat, zählt nicht mehr, wenn der körperliche Kontakt da ist. Wenn er etwas tut, was vorher nicht abgemacht war, kann sie ihn anzeigen. Und die Beweis... Das verstehe dass, ich
2: ja. Okay, ja gut. Hm.
1: Die, die Beweis, das ist so viel einfacher, als wenn du in einem legalisierten System dann erklären sollst, ja, aber das war so nicht ausgemacht, aber Prostitution an sich ist legal. Es reicht ja schon, wenn du die SMS zeigst, wo du dich verabredet hast. Also die, die Handlungsmacht ist für die Frauen in der Prostitution sehr viel größer. In den Ländern Schweden, Norwegen, Island, Kanada, Israel, Frankreich, das sind die Länder, die inzwischen ähm, den schwedischen Ansatz, der dort seit 30 Jahren sehr erfolgreich praktiziert wird, ähm, umsetzen.
0: Ich würde das gerne mal so stehen lassen, Christoph. Ja, ich glaube, das, das bringt es doch. Wir brauchen auch gar nicht ja, mehr.
2: Äh, nee, äh,
0: lass ich, mal, lass mal. Moment, ich will, lass ich darf so doch
2: hinten nee, aber du musst mich jetzt nicht, musst mich nicht, nicht im Satz abschneiden. Ich sage ja Ich habe gerade ich,
0: angefangen, übrigens.
2: ist mir egal, jetzt rede ich. <lacht> ähm, ich kann doch wohl sagen, dass mich das spontan jetzt noch nicht überzeugt. Ne? Manche Themen müssen ja auch ähm, ich gar nicht überzeugen. Manche Themen müssen ja auch manchmal ein bisschen sacken. Ich kann ja nur sagen, geht so, wenn ich das so spontan höre, hackelt's es da bei mir innerlich irgendwie. Das äh, Es gibt ja auch sicherlich einen Grund, warum manche Länder sich für das eine und für das andere entscheiden. Und das, das belegt ja, das ist im Zweifel Gründe für das eine, für das andere und dann folgt eine Abwägung und der entscheidet sich dann so und so. Ich wäre jetzt bei der ersten Variante mal so spontan.
1: Dem Verbot äh, oder was?
2: nee, 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 Nummer zwei. nee, nee mal zwei. Für, für mich wäre wär alles legal. Ähm.
1: Ja, aber da haben wir halt die Konsequenzen, mit denen wir uns jetzt hier auseinandersetzen. Ja,
2: okay. Ähm, sprechen wir über die Ukraine weiter. <lacht> ähm, ähm, Jobst, Sollen wir jetzt noch weiter hier über Prostitution und Ukraine sprechen? Ich würde ja auch gerne über das Thema Leihmutterschaft sprechen.
0: Da will ich auch noch drüber sprechen, aber vielleicht würde ich gerne. Okay, können wir auch erst machen. Ist aber auch so ein Sonderfall. Ich würde vielleicht noch mal eher so ein bisschen ähm, ein Thema gerne vorschieben, weil ähm, wie gesagt, also Krieg ist und du hast es vorhin ja auch schon angesprochen. Also ich meine, es ist immer äh, also ist nicht schon eine Katastrophe genug so, sondern ich glaube, es ist oft so, dass eben auch äh, Gerade Frauen unter Krieg leiden. Ich meine, wir, wir kennen und erinnern uns alle noch an, an die ganzen Kriegsverbrechen, die ähm, an äh, Frauen verübt worden sind äh, in den ganzen letzten Kriegen, an die wir uns erinnern können. Ähm, dann, äh, also da würde ich vielleicht gerne ein bisschen. Also was hast du im Moment mitbekommen? Also in den letzten mhm. drei Wochen sind wir jetzt in, ein bisschen knapp über drei Wochen Krieg. Also was gab Vier es da schon? Schaff, ich, ne? Ja,
1: mhm.
0: ja, stimmt. Vier, ja. Genau. Also was was hat sich da getan? Also aus den Netzwerken, in denen in du bist ähm, und vielleicht ist eben geschuldet dieser Sondersituation Krieg. ne? Ähm, was ist auch so mit mit, mit äh, gibt es da schon Änderungen, was auch so häusliche Gewalt angeht und sowas das ist ja auch ein Thema, das was so in Sondersituationen auch nochmal anders vielleicht mhm. ähm,
1: Genau, also was mir erzählt wurde, ist, dass auf der einen Seite, also sexuelle Gewalt kommt eigentlich mit jedem kriegerischen Konflikt einher. Ähm, das hat was auch damit zu tun, dass im Militär das so als Demütigung des Gegners angesehen wird, ähm, die Frauen des Gegners zu vergewaltigen. Ähm, und was die Ukraine jetzt macht, was wirklich ähm, sehr selten der Fall ist, dass sie ähm, Kriegsverbrechen auffordert anzuzeigen und explizit auch sexuelle Gewalt also, das ist ja auch oft sehr schambehaftet, aber hm. da wurde angekündigt, dass man ein Monitoring machen möchte und auch das mit erheben möchte. Zahlen konnte man mir jetzt keine nennen, aber zumindest das Signal ist schon mal eins, was eher ungewöhnlich ist. Ähm aber reden wir
2: jetzt nur, Entschuldigung, dass ich unterbreche, wir reden jetzt nur von Übergriffen von russischen Soldaten gegenüber ukrainischen Frauen oder reden wir genau. auch von dem, reden wir auch von dem Thema, dass in den Ukrainischen Partnerschaften.
1: Mhm, das wäre jetzt häusliche Gewalt, genau. Häusliche
2: Gewalt, genau. Mhm. Auch.
1: Genau. Und da ist das Problem, ähm, wurde mir gesagt, dass ähm, die Polizei gerade ganz massiv mit anderen Dingen beschäftigt ist. Also zum Beispiel ähm, gibt es. Saboteure, ich, das, wir haben beide nicht das englische Wort dafür gefunden, was ich mir erzählen wollte, also Menschen, die in Häuser reingehen, um dort Brandsätze zu legen hm. und okay. die Polizei ist sehr massiv damit beschäftigt, sich um diese Sachen zu kümmern, was zu einem absoluten Vakuum führt und häusliche Gewalt ganz massiv zunimmt und zwar nicht nur vom Partner auf die Ehe, also auf die Partnerin, also vom Mann auf die Partnerin, sondern auch im gesamten Familienzusammenhang, also ähm, da gibt es sehr, sehr viele Berichte, wohl in den Foren, von denen sie berichten, dass die bereits bestehende Gewalt in den Familienzusammenhängen noch mal ganz massiv eskaliert. Das haben wir im Übrigen auch während der Corona-Pandemie ähm, in Deutschland erlebt. Ähm, also da war ja immer die Rede von Anstieg von häuslicher Gewalt. Das darf man nicht so verstehen, dass Partnerschaften, die vorher in Ordnung waren, plötzlich gewaltvoll werden, sondern in Krisensituationen ist es immer so, dass dort, wo die Gewalt schon ist, nochmal eine Eskalation stattfindet. Und hier haben wir jetzt in der Ukraine nochmal die besondere Situation, dass die Polizei nicht da ist, um ähm, mhm. berufen zu werden, dass auch die ähm, Schutzunterkünfte nicht erreichbar sind für die Frauen ähm, und somit eine ziemliche auswegslose Situation besteht, ähm, der sie nicht entfliehen können. Da möchte ich auch darauf hinweisen, dass ähm, die Frauenrechtsorganisation Terre de Femmes Spenden sammelt für eine Schutzunterkunft in der Ukraine. Kann man auf deren Seite finden. Mhm. Also, das ist ein massives Problem, wurde mir berichtet.
0: Ja, leider irgendwie nicht verwunderlich, ne? Also mhm. erwartbar, leider.
1: Also in der Istanbul-Konvention steht es tatsächlich auch so drin, dass ähm, zuerst militärische Auseinandersetzungen genannt werden, als der oder die Zeiten, wo Frauen die meiste geschlechtsspezifische Gewalt erfahren. Und das scheint sich hier auch ganz massiv zu bestätigen.
0: Hey, ja, also mir, also wichtig war mir, das nochmal darauf hinzuweisen, weil es irgendwie ja so in in dem in dem ganzen, also jetzt gerade vielleicht auch, vielleicht ändert sich das nochmal so ein bisschen, weil es in den ersten Tagen, Wochen des Krieges halt da so wenig. Raum für da ist so ne, weil es irgendwie weil alles andere halt auch so groß ist ne und natürlich ist das sind Bombardierungen grausam und sowas aber das sind natürlich auch so Aspekte die äh, genauso grausam sind und die glaube ich einfach wichtig sind sich bewusst zu machen dass genau das jetzt auch gerade stattfindet zusätzlich zum ganzen anderen Scheiß der da passiert ne ja. von mir aus gern Leihmutterschaft ein, ein Crazy <lacht> Thema das ich vorher überhaupt nicht mal gedacht habe dass es also ist war ist so so fern von mir ähm, aber klar, also hatte, hatte ich nie Berührung zu gehabt, aber habe tatsächlich, also mein mein Einstieg dazu war tatsächlich irgendwann vor ein paar Tagen irgend so ein RTL-Direktbericht oder so ein Quatsch, wo äh, mir dann irgendwie auch klar wurde, dass tatsächlich, also erstens äh, wusste ich, glaube ich, vorher gar nicht, so, also hatte ich Leihmutterschaft schon mal gehört, war mir aber gar nicht so hundertprozentig sicher, was es genau ist, ähm, aber da war genau der Fall, dass sozusagen eine Deutsche Familie, oder ein deutsches Ehepaar, ähm, deren, deren Kind ist es ja rein rechtlich, glaube ich, in der Ukraine von einer ukrainischen Frau geboren wurde. Also, das ist, glaube ich, direkt so am zweiten und dritten Kriegstag geboren worden. Und die wollten das, wollten das sozusagen natürlich dann aus ihrer Sicht verständlicherweise sozusagen da rausholen und sind dann halt irgendwie alleine mit dem Auto nach Kiew gefahren und was weiß ich alles so. Und das ist nochmal so ein Thema. Also, erstens kannst du uns vielleicht nochmal er er erzählen, A, wa was was ist Le Leihmutterschaft genau? Ich glaube, da gibt ja so zwei Varianten sozusagen. Mhm. Ähm, und zweitens, ähm, wieso spielt da gerade oder spielt da U die Ukraine eine besondere Rolle? Es scheint mir so zu sein.
1: Ja, also die Ukraine gilt als die Gebärmutter Europas.
0: Auch absurd irgendwie.
1: Mhm, nachdem ähm, Länder wie Indien und Nepal zum Beispiel waren und Thailand waren früher sehr beliebte Länder für diese Praxis. Haben auch
0: auch aus Deutschland und so?
1: Ja, absolut. Ah, okay. Oh, ähm, die konnte. haben okay. Gesetze erlassen, ähm, nach denen das nicht mehr erlaubt ist, weil da auch sehr viel Ausbeutung stattgefunden hat. Ähm, und äh, auf die Konsequenzen auch für die Frauen kann ich ja auch nochmal gesundheitlicher Art eingehen. Ähm, und da hat sich die Ukraine als ähm, eines der Länder mit, ähm, also weil dort die Gesetzgebung sehr lax ist, ähm, hat sich als ein Land herausgearbeitet sozusagen, wo die ähm, Kliniken sehr viel Geld verdienen. Das hat auch wiederum was mit der Armut der Frauen dort zu tun. Mhm. Ähm, und wir haben, erklär doch vielleicht äh, noch
2: mal ganz kurz genau, was Leim, äh, Leimmutterschaft ja, also ich, ist. Ich versuche von der anderen
1: Seite aufzuziehen. Also wir haben eine Entwicklung, nach der wir auf der einen Seite, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr auf Selbstverwirklichung und Erfüllung der Wünsche bezogen ist hier bei uns. Und das bedeutet zum Beispiel auch, nicht zu akzeptieren, dass zum Beispiel ein Kinderwunsch nicht erfüllt werden kann und man sucht nach anderen Möglichkeiten, sein Kind zu haben. Also nicht ein Kind zu adoptieren, sondern sein Kind zu bekommen. Und andererseits gibt es... Ähm, andere auch kapitalistische Zwänge, wie zum Beispiel in den USA die großen Firmen wie Google oder ähm, andere im Silicon Valley, ähm, schreiben das in ihre Arbeitsverträge rein, weil sie nicht wollen, dass Frauen zum Beispiel länger ausfallen, wenn sie schwanger sind, dass sie eine Leihmutterschaft bezahlen. Also sprich, hier geht es um keinen Ausfall von Arbeitskraft und natürlich Schönheitsideale des Frauen, befürchten, durch einen Kaiserschnitt oder eine Geburt ihren Körper zu ruinieren. Also sehr egoistisch geprägte Motive. Also einmal der unerfüllte Kinderwunsch und andererseits andere Gründe, die da eine Rolle spielen. Und es gibt dann zwei Formen der Leihmutterschaft. Das eine ist die sogenannte altruistische Leihmutterschaft. Das bedeutet zum Beispiel, eine Frau kann kein Kind bekommen und ihre Schwester erklärt sich bereit, ohne dafür eine finanzielle Entschädigung zu bekommen, für die Schwester das Kind auszutragen. Das soll jetzt auch zum Beispiel in Deutschland nach Koalitionsvertrag legalisiert werden. Ähm, also das hat die unsere jetzige Regierung beschlossen, dass sie das gerne ähm, ja ermöglichen möchte. Und das andere ist eine Form der Kaufmutterschaft sozusagen. Also da kann... Ähm, der Vater seinen Samen spenden und ähm, die Frau ist dann die Eizellspenderin, nach der dann das Kind befruchtet wird und ähm, trägt es dann aus und kriegt dafür eine Summe X.
2: So gibt es aber nicht auch die Variante, dass praktisch die, die also dass die Eizelle und der Samen stammen von sagen jetzt mal von den Deutschen, mhm. aber die Frau also die die können zwar befruchtet werden, aber die Frau kann diese befruchtete Eizelle nicht austragen, so dass praktisch das die, die 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 fremd sagen wir das, die, das fremd äh, kindesmaterial sagen wir jetzt mal erst künstlich befruchtet wird und dann in diese andere Frau eingepflanzt ja, in wird ja. Genau, sodass die das praktisch nur in Anführungsstrichen austrägt, ohne dass da irgendwas von der eigenen Genetik äh, dann mit dabei
0: ist.
1: Ja, in der Regel wäre das aber dann schon auch möglich, dass ähm, zum Beispiel durch künstliche Befruchtung das Kind selbst auszutragen. Ich glaube, das sind die wenigsten Fälle, wo das, also wenn eine Befruchtung in vitro möglich ist, dass die Frau es nicht austragen kann. das sind Wird es sicherlich auch geben, aber das sind nicht die klassischen Leihmutterschaftsfälle. Also die klassischen Leihmutterschaftsfälle sind Eizellspenden ähm, und das ist schon eine Riesenbelastung. Da sterben auch schon einige Frauen dran, weil du musst dir vorstellen, dass der Körper, also es reicht nicht eine Eizelle für dieses Verfahren, sondern du brauchst ein Vielfaches von Eizellen, um dass es überhaupt erfolgreich ist. Das wissen auch viele, die versuchen, über künstliche Befruchtung doch noch ein Kind zu bekommen, wie viele Versuche da oft nötig sind. Also das ist ähm, mit sehr viel Hormongaben verbunden, <lacht> ähm, was an sich schon eine große Belastung für die Frau darstellt. Also berichtet wird von Frauen, die sich von morgens bis abends übergeben, ähm, die ähm, ähm, ganz schwere, Le äh, ich glaub Nierenschädigung oder Leberschädigung, ich weiß nicht genau, ähm, erleiden und also viele sterben tatsächlich auch an diesem Verfahren mit den Hormongaben. Aber sag mal, ist
0: das ist das denn so ein ist das denn wenigstens so ein Business, wo man sagt äh, völlig in also Ökonomische Zwänge, ja. Aber oder verdient da auch irgendwie vermittlungsmäßig irgendwie was dran? Gibt es da ja, irgendwie so natürlich. Zahlen und so, und so?
1: Also zum Beispiel das in der Ukraine befürchtet. die größte Firma ist Biotex.com. Also das ist auch ein beliebter Partner für deutsche Paare, die dort ein Kind bekommen wollen. Und man muss einfach sagen: weniger als 5% der kaufenden Eltern sind Ukrainerinnen und Ukrainer. Also 95 Prozent hm. dieses Business. Ist ein Profit auf dem Rücken dieser Frauen, wo aber andere sehr viel Geld mitmachen. Und ähm, was, 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 was verdient finanziell man da? Genau, ja.
2: genau, was verdient man da für so eine? Also, um es mal zusammenzufassen, da wird die, wird praktisch eine Frau hormonell ähm, aufgeputscht, sozusagen, um besonders empfänglich zu sein. Und dann wird ihr der männliche Same aus dem Ausland sozusagen eingepflanzt. Mhm. Und wenn es dann gut dann geht, dann muss es noch
1: austragen. Genau, muss es austragen
2: neun Monate und, dann, und wenn
1: das Kind dem dann nicht gefällt oder behindert ist, dann gibt es sehr regelmäßig Probleme. Ja.
2: Okay. Und wie viel wie viel verdient so eine Frau dafür?
1: Ähm, ich habe mal die Summe von 10.000 Euro gelesen, mal von 20.000. Das ist wohl abhängig davon, was dort ausgehandelt wird. Es gibt ein, ah, ich weiß jetzt den Namen leider nicht, ein sehr, sehr gutes Radio-Feature, was äh, vor okay. ein paar Monaten erschienen ist. Das kann ich euch gerne mal für die Show Notes oder so zuschicken. Unbedingt. Mhm. Ähm, wo auch betroffene Frauen interviewt worden sind, ähm, wo auch über die Summen gesprochen worden ist. Und was ähm, mir jetzt nochmal berichtet worden ist von meinen Freundinnen, ist, dass in den Foren, also auch dieser ähm, Gestationsfirmen, gerade richtige Dumpingpreise aufgerufen werden. Also nochmal weniger Geld mit dem Hintergrund, dass die Frauen in Not sind und das Geld dringend brauchen. Und hinzu kommt, dass, ähm, weil die ja vertraglich gebunden sind, diese Kinder auszutragen, die Frauen nicht fliehen dürfen. Also die werden im Prinzip dort festgehalten. Es gab einen Bericht von 19 Frauen, die da in irgendeinem Keller, in so einem Bombenschutzbunker waren, weil, sie nicht, weil ihnen nicht erlaubt wurde, das Land zu verlassen, weil sie ja das...
2: Das hatte ich kind noch richtig, gar nicht richtig verstanden. Sagen. Die sind da praktisch bei irgendeiner so Firma unter Vertrag mhm. und müssen da praktisch, also wie, wie häufig müssen die denn da bereitstehen? Also die können nicht sagen, ich will nicht mehr. Naja, gesehen. dann
1: gibt's halt kein Geld. ne? Ja. Oder auch wenn was schief geht, hast du ja trotzdem die ganzen körperlichen Einschränkungen und ähm, die ganzen ähm, Unannehmlichkeiten. Und wenn das Ergebnis am Ende nicht stimmt, dann kriegst du auch das Geld nicht.
0: Hm. Hm. Und, ähm, und wird das ähm, jetzt nur damit wir es klar,
2: das wird grundsätzlich aber jetzt wird gesagt äh, das ist nicht gut dass es sowas gibt
1: Also genau genommen verstößt es gegen die Konvention gegen Menschenhandel und die Konvention ähm, zum Kinderhandel weil da ja auch mit den Kindern gehandelt wird
2: wie kommt es also, das denn, dass die das in der Ukraine denn so freigeben, also gesetzlich? Und ja. in ein paar anderen Ländern, also ähm, sind die, haben die mit Menschenhandel, dann ist denen das egal eigentlich dann, oder?
1: Es wird, dann wird halt das Recht unterschiedlich ausgelegt und es geht ja, es, es wird halt, also ich meine von Seiten der Frauen, die da mitmachen, freiwillig, gibt es ja den Druck auch, weil sie das Geld brauchen, weil sie einfach arm sind und insofern gibt es da halt auch nicht so viel, Pro also wir reden von einem sehr, sehr armen Land, das muss man einfach immer sich im Hinterkopf behalten.
2: Hm. Ja gut, da könnte man natürlich schützend, die als Staat schützend die Hand drüber legen und sagen, wir wissen, dass unsere Leute so arm sind. Ähm
1: ist halt trotzdem aber auch, werden ja Steuern zum Beispiel dadurch eingenommen, wenn das so ein Milliardenbusiness ist. Hm. Das ist halt ein lukrativer Wirtschaftszweig. Das haben wir ja ganz oft so, dass dann das nicht so genau genommen wird, wenn es Geld in die Staatskassen spült.
0: Und hat, hat sich dieses 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 Business ist es ja dann auch, ne? Was hast ja eben schon gesagt, also jetzt jetzt gibt's so also wird das aktuell noch vorangetrieben? Hast du da irgendwas? Also jetzt sozusagen in. in Ja,
1: wie gesagt, also nochmal Dumpingpreise gerade. Also ja. es wird massiv geworben dafür. Und ähm, auch hier gibt es an den Grenzen, ähm, also ähm, von Donetsk und Luhansk, gibt es Menschen, die Frauen belästigen ähm, und mit solchen Offerten.
0: Ähm, auch in Richtung Leihmutterschaft.
1: Ja, genau.
2: Also ich habe irgendwo gelesen, ähm, dass es tatsächlich ein Problem gibt dass diese Kinder nicht abgeholt werden. Also die, diese, die Kinder, die im Prozess einer Leihmutterschaft irgendwann praktisch so auf den Weg gebracht wurden und die jetzt dort geboren werden, dass die einfach nicht abgeholt werden können. Das mhm. wäre ein Problem.
1: Auch, ja also du meinst jetzt in in dem krieg in der kriegssituation genau in der kriegssituation ja, ja. ach so nee ich dachte jetzt eher also so oft dass ähm, die sich dann doch anders überlegen und das kind doch nicht wollen nee also tatsächlich haben wir berichte gerade von allen möglichen ländern wo die eltern in anführungszeichen die das kind haben wollen versuchen die kinder also wie ähm, jobs es berichtet hat ähm, dort rauszuholen ohne mhm. sich um die frauen zu kümmern die die ja auch irgendwie da noch mit dranhängen mhm
0: ja aber das ist das ist also das kam in diesem absurden RTL Direktbericht tatsächlich auch so oder wie auch immer das hieß ähm, auch so also ist, da ging es wirklich nur um es war aber auch so also es war sehr ja so fast schon äh, die heldenhafte das heldenhafte Ehepaar was den harten Weg ins umkämpfte Kiew auf sich genommen hat um ihr Kind da rauszuholen und sie haben es dann geschafft und alles war so happy endmäßig und ich dachte auch schon so ja hä nee also kann eh kein Happy End sein und irgendwie so also wie gesagt ich hatte mich vorher mit diesem ganzen Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt und 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 äh, jetzt auch noch nicht so richtig viel aber auch da ich mir ja aber die also die die Frau die das Kind da jetzt ausgebrütet hat um das mal so auszudrücken die sitzt jetzt da immer noch im
1: ja Keller und vor in allen Dingen, Kiew, also, auch, so, also erstens mal das dass ähm, hier eine einseitige ein einseitiges Kümmern für die Frau äh, für für das Kind ist und die Frau mhm. einfach nicht zählt. Aber auch unabhängig vom Krieg ist es halt schon auch so, dass die Frauen das Kind, was sie neun Monate ähm, in ihrem Bauch getragen haben, nicht mehr halten dürfen. Also es wird ihnen sofort, da es geboren ist, entrissen und ähm, also das muss man sich allein mal vorstellen, was für eine emotionale Belastung das auch ist. Also ich man es ist ja nicht, nicht nichts, neun Monate schwanger zu sein und ähm, es ist halt einfach nur ein Gegenstand, der gehandelt wird.
0: Ja, also ich, ich bin noch nicht so ganz, ich weiß noch, ich, also ich weiß es noch nicht so richtig. Also ich, es für mich ist es ein bisschen, also in der Theorie kann das, kann das für mich ein sauberes Business sein, so, ne. Also so ganz, ganz, wenn, wenn, wenn man so Emotionen raushalten könnte, was wahrscheinlich im, in, in dem allergrößten Teil der Fälle gar nicht geht. Also ich, ich bin da voll bei dir. Du sagst irgendwie so, ja, da wächst halt neun Monate etwas in dir ran und natürlich hast du irgendeine Art von Beziehung dazu. Aber in der Theorie würde ich sagen, ja, weißt auch, was du dich einlässt, bla bla bla. So, ne? Also wenn es, wenn es so einfach wäre, das, das könnte schon sozusagen äh, irgendwie funktionieren. Aber wie gesagt, ich, ich, mir war es wichtig, nochmal sozusagen ähm, in in Bezug auf wie gesagt, es ist ein Ukraine-Special. Es, es geht um ähm, mir hier darum, irgendwie viele Aspekte, die jetzt auch eine Rolle spielen, während des Kriegs nochmal irgendwie. Äh, den, den, Horizont so ein bisschen auch zu erweitern und einen Blick auf, auf das, was nicht überall ständig in den, in den Medien ist, neueste Angriffe und tagesaktuelle Beschüsse, ähm, zu haben. Und ich fand das jetzt schon total gut und, und wichtig zu hören, was da alles noch so drin kommt. Ich, will, ich also mir geht's, ich will, ich weiß, Christopher ich hätte Bock auf so Grundsatzdiskussionen <lacht> zu Leihmutterschaft und so, aber ich hab da, ich würde mich da heute raushalten. <lacht> Wenn du das machen nein, willst. Ich,
2: ich, nein, ich will jetzt auch keine, keine große äh, Grundsatzdiskussion anfangen. Ich hadere so ein bisschen damit, dass, dass mit diesem Grund der ökonomischen Bedürftigkeit, dass damit der freie Wille quasi so komplett diskreditiert wird. Dass man nicht hingehen kann. Muss denn das
1: ein freier Wille? Nee,
2: ich also das, wird das ich, ich, ich kann also ich, ich traue mir das nicht zu, das so abstrakt zu beurteilen, wenn eine Frau hingeht und sagt, ich entscheide das, ich möchte das machen, ich will nicht in der Fabrik in die Fabrik gehen und ich will nicht das machen oder ich genauso wie jemand sagt, ich habe Spaß am Sex, ich mache jetzt mein Business. Also ich ich, ich das ist für mich würde ich auch sagen, wenn ich den freien Wille der Frau auch so akzeptiere, dann kann ich doch nicht sagen, du denkst zwar, du hast hier einen freien Willen, aber in Wirklichkeit bist du gar nicht frei. Das, also das das wir jetzt so,
1: aber wir reden also doch ich hatte schon damit, Zeit also dass um andere immer besser
2: wissen, was nun freier Wille ist und was nicht. so das damit, ist doch
1: so ein krass neoliberales Denken, irgendwie vielleicht. zu sagen, ähm, Immer sprechen wir von Zwängen und schauen uns an, wie Gesellschaft uns limitiert. Und dann, wenn es um solche Ausbeutungsstrukturen geht, dann erfinden wir plötzlich den freien Willen. Also die Frage ist doch, habe ich 100 Optionen und daraus wähle ich, äh, meinen Körper zu verkaufen oder ähm, meine Gebärmutter zum Austragen eines Kindes zur Verfügung zu stellen? Oder habe ich überhaupt keine Optionen? Und das ist das, was als Lichtschein am Horizont erscheint. Das sind doch zwei völlig unterschiedliche Ausgangspositionen. Und wir können doch nicht wegleugnen, dass die Mehrheit der Frauen, um die es hier geht, aus völlig armen Situationen kommen. Also kann es ja nicht nicht eine Rolle spielen. Sonst hätten wir in der Prostitution nicht 90 Prozent Osteuropäerinnen ja, und als würden wir. Ja,
2: natürlich spielt das eine Rolle. Das will ich auch überhaupt nicht in, in Abrede stellen. Na, natürlich spielt das eine Rolle und natürlich ist das in, da habe ich, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran, dass du das ganz überwiegend so die, 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 Von
1: der, von der Person, die es macht, ja, das, da habe ich mein Denken in den letzten neun Jahren sehr verändert, zu sagen, schaust du dir doch mal von der anderen Seite an. Muss jemand, eine Frau dafür kaufen, das Kind auszutragen muss, eine Person, eine Frau dafür kaufen, die egoistischen, sexuellen Wünsche zu erfüllen? Oder können wir nicht hier ansetzen und sagen, nee, wir finden es nicht in Ordnung, dass du diese ökonomische Notlage ausnutzt? Das ist doch eigentlich die Frage, die wir uns stellen müssen. Als Gesellschaft, können wir es uns in einem reichen Land wie Deutschland erlauben, die Ärmsten der Armen auf diesem Kontinent oder auch in anderen Kontinenten so auszubeuten, damit wir unsere eigenen egoistischen Wünsche erfüllen. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Frage, als ja, das darf ich mit Frage. meinem Körper mhm. tun, was ich möchte. Natürlich, deswegen ist es ja entkriminalisiert. Also sind ja die Betroffenen, sollen ja meiner Meinung nach auch entkriminalisiert sein. Meiner auch übrigens. Ja, da sind wir uns ja einig.
0: Ja, aber ich, ich tatsächlich, also ich, ich ich verstehe schon auch, wo, wo Christopher herkommt und ich, ich so in der Theorie denke ich auch so, ja, soll doch jeder und jede machen, was er oder sie will, ne, aber. Da
1: komme ich auch her, ursprünglich. Genau, mal. Das, also aber
0: de, de, facto ist es natürlich so, ne. Also ich meine, wenn das, also warum, warum machen denn keine gut bezahlten, äh, oder privilegierten Professorinnen in Leihmutterschaft, weil sie sagen, habe ich Bock drauf, so. Es macht niemand wahrscheinlich oder ganz wenige, weil sie Bock drauf haben, sondern eben weil es eine der wenigen, oder eine Option ist irgendwie, ja, also, es hat, es hat was mit, immer mit, noch mehr mit ökonomischen Zwängen zu tun, so, weil sonst hättest du irgendwie aus, also, weißt du, wenn es total freier Wille wäre, dann würde es, würde es ja auch den, den ganz normalen Durchschnitt der Gesellschaft in dieser, in dem Beruf haben, wenn es so ein Beruf wäre wie Bäcker. Ja,
2: ja, dann bin ich, ja,
0: verstehe
1: ich. Wir sind immer so empfindlich, wenn es um Rassismus geht, wenn es oh. um ähm, auf dem Rücken von anderen irgendwas zu tun geht. Aber da sind wir irgendwie so völlig ignorant. Und wie gesagt, ich war es vor neun Jahren auch noch. Also ähm, diese, ich glaube, das hat viel mit Sozialisation zu tun und in so einer Gesellschaft aufzuwachsen, die das als völlig normal verkauft. Also wir alle sind zum Beispiel, was das Thema Prostitution angeht, in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der das seit Jahrhunderten legal ist und völlig normal ist. Wenn ich aber mit meinen, ha, kann ich ja auch noch mal das Thema Punk hier einbringen, oh, bitte, als ich jetzt ja. Tourmanagerin unterwegs war mit meinen schwedischen Jungs. Ähm, da waren wir, die Anekdote erzähle ich immer sehr gerne in Leipzig. Ähm, es gab dann nach dem Konzert, äh, Mittwochabend war sofort, Feierabend und wir wollten noch irgendwo ein Bier trinken. Und das Einzige, was offen hatte, war der Stripclub mhm. Und wir sind da reingegangen und für mich in Deutschland sozialisiert, Sexindustrie, völlig normales Business. Ja, klar, warum trinken wir kein Bier im strip -Club so Und meine fünf Jungs sitzen da und sagen, nach zehn Minuten können wir bitte ins Hotel gehen, wir haben hier keine Lust drauf. Also da merkt man die unterschiedliche Haltung, ähm, die schon was mit Sozialisation zu tun hat und die schon was damit zu tun hat, in was für einer Gesellschaft man aufwächst. Und ich mache da auch niemandem einen Vorwurf, ähm, das nicht auf den ersten Blick zu sehen. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht gefühlsmäßig damit auseinandersetzen, sondern mit den harten Fakten auseinandersetzen. Und die zeigen uns zum Beispiel in Bezug auf die Prostitution, dass mehr als zwei Drittel der Frauen in der Prostitution aus dysfunktionalen Familienverhältnissen kommen, schon in der Kindheit massive Gewalt erfahren haben. Und die zeigen uns auch, dass über zwei Drittel eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung haben. Und das können wir nicht einfach wegreden, indem wir sagen, gefühlsmäßig ähm, kann ich das jetzt aber nicht greifen. Ähm, ja. Weil das sind einfach mal die Hard Facts. Oder neun von zehn wollen aussteigen. Das, das, das wissen wir in der Studienlage, ja. Und wir wissen auch, dass die Freier, die Prostitution nutzen, auch außerhalb der Prostitution Gewalttätiger sind. Das sagen sie selber von sich. In freier Studien gestehen sie das ein, dass sie auch außerhalb der Prostitution sexuell übergriffig werden. Und all das kann man ja diskutieren, ohne zu sagen, ähm, wir müssen jetzt einer Meinung sein oder so, aber wir müssen uns zur Kenntnis nehmen und wir müssen uns irgendwie dazu verhalten ähm, und können es nicht einfach wegwischen mit einer ja komischen Haltungen. Jeder kann ja machen, was er oder sie möchte, weil so funktioniert Gesellschaft nicht. Also wir müssen ja immer gucken, was haben Handlungen der einen für Konsequenzen auf die anderen. Und ich finde gerade in so Strukturen, in denen wir uns bewegen, sollten wir da besonders achtsam sein. Also das ist immer so mein Selbstverständnis gewesen.
0: Guten Input. Mhm. das, müssen wir was was sagen,
2: ich, das ich, nee, ich ich, ich lass das mal sacken. so, also ich will ja ähm Das ist ja gut, dafür ist ich, ja auch da. eine Sache ist ja ähm so einen Initialimpuls zu haben und das so dann so sacken zu lassen. Ich es, ich also ich habe halt tatsächlich ich es im Vorgespräch schon gesagt, ich habe eine gute Freundin, die ähm ähm Bekannte die hat eigentlich in, in einer Werbeagentur gearbeitet, richtig äh, gut Geld verdient und so weiter. Und ähm, die äh, ist Stripperin aus Leidenschaft, behauptet sie, von sich selber. Ne? Und äh, ist und um die Welt gezogen und hat irgendwie in New York gestrippt und in Hongkong und so. Und ähm, wenn man mit dir redet, ist eine total fitte, coole Frau, und die sagt, ja klar, für die ist das ein das ist ein Spaß und ein Spiel praktisch auch in diesen in diesen ganzen Strip Dingern, die mag das Sliesige. und die mag es dann praktisch, wie sie möglichst viele Typen, denen möglichst viel Geld so aus der Tasche ziehen kann und hat Spaß dabei so. Und natürlich kann ich jetzt nicht in deren Kopf gucken und ich weiß nicht, was in ich weiß nicht, was in deren Kindheit passiert ist, aber die trägt das sehr überzeugend vor, dass das ihre freie Entscheidung ist und dass sie das. Das
0: kann das doch auch gut sein. Ja,
2: ich weiß, aber, aber trotzdem müssen, gibt es andere Zahlen. Nee, und Studien, nee aber die, also. ich, ich glaube, dass sie die Meinung nämlich nicht so. Ich, glaube, die nee,
1: ich, ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass alle Frauen, mit denen ich, die in der Prostitution waren oder sind, genauso auch ähm, geredet haben, dass man das nicht immer als das hinnehmen muss. Aber ich kenne deine Freundin nicht und ich möchte da auch nicht. Ähm, aus der Ferne irgendeine Prognose oder was auch immer abgeben, aber ich finde es auch nicht relevant. Lassen wir doch. Wenn nee, wir nee, sagen, da hast du
2: völlig recht, dass es nicht relevant ist. Genau. Das, glaub, wenn wir sagen, neun von
1: zehn ja, wollen aussteigen, dann sind absolut und dann ist das das ist Entscheidende. Entscheidende.
2: Völlig genau. klar. Das einzige, was ich und ich glaube, das ist auch mein einziger Punkt, den ich machen will, ist, dass ich die die Statistik ist überzeugend und das ist das entscheidende so und ähm, das einzige was ich jetzt irgendwie so als kleinen gegenpol sagen will ist dass ich sage und ich rede jetzt nicht von der ukraine weil das da weiß ich noch viel weniger sondern ich ich glaube dass man dass es auch andere fälle gibt sagen wir mal so die sind wirklich neun
0: von zehn sind gibt es ja auch einen anderen fall Genau, also auch einen
2: von anderen so und äh, insofern äh,
1: ja. Ich glaube, was wir einfach verstehen müssen ist, dass es keine individuellen Akte sind, sondern wenn du neun von zehn hast, dann haben wir irgendwas Strukturelles und da müssen mhm. wir uns das Phänomen an sich anschauen.
2: Mhm.
1: Also es sind, sind ja nicht auch ein Prostitutionsakt ist ja nicht ein Austausch eines Individuums mit einem anderen, sondern es sind ja noch x Leute, wie ich es eben geschildert habe, dazwischen, die auch noch daran Geld verdienen. Und es wäre noch mal was anderes, wenn zwei Individuen irgendwas aushandeln. Aber wir haben es hier mit einer Milliardenindustrie zu tun. Mhm. Ähm, wo ich,
2: ich war übrigens, äh, jobs habe ich das eigentlich mal jemals erzählt? Ich war einmal in meinem Leben im Stripclub äh, in so einem Stripclub. Es war der peinlichste, peinlichste Abend einer wo oder in einer den, wo, in, in welchem Land denn? Näh, hier in Berlin. Okay. Und zwar, weil geschäftlich ich, äh, irgendwie oder ja, was? Ja, so halbgeschäftlich, halb weil ein Geschäfts Partner, ich, ich erzähle es ganz kurz, ein Geschäftspartner von der Firma, in der ich gearbeitet hatte, hatte einen Spesenbetrug gemacht und der hat auf seiner Spesenabrechnung dann irgendwann so dreieinhalbtausend Euro drauf gehabt für ein angebliches Geschäftsessen. Und dann haben wir teuer, irgendwie so also rausgekunden, dass dieses Geschäftsessen natürlich kein Geschäftsessen war, sondern dass der in so einem Stripclub war. Mhm. Und das war meine Aufgabe, ich musste dann auch in diesen, diesen Stripclub gehen, um praktisch da denn auch eine Kreditkartenabrechnung zu haben, wo man sagen konnte, siehste, dass du hast kein Geschäftsessen gehabt und so. Und dann habe ich bin ich mit einem Kumpel da reingegangen und ich habe mich erst
0: war so also so als, 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 undercover als Undercover sozusagen, so als Undercover,
2: Und das war, aber das ich war, ich war, ich so, es war so peinlich, weil ich auch so unbeholfen in dieser Situation war. Es war grauenhaft. Ich kann es kein
0: Also werden wenn ich wenn man also, wenn jemand fragt, irgendwie ist es nicht.
2: Nee, ich empfehle jetzt nicht. <lacht> vor allen Dingen waren auch dann die, 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 die Damen, die dann so zu uns am Tisch kamen und so, na, ihr Süßen und so, wollen wir nicht ein Piccolöchen trinken? Und so, oh, nein, 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 nein. Das war so total, war so e
0: krass. Eure Rechnung war da nicht 3000. Nein, oder vor allen Dingen, Dingen kriegte man am 20, Eingang, musste,
2: nein, vor allen Dingen musste man am Eingang Bar bezahlen und kriegte dann so Getränkebons. Ah, okay. Das heißt, wir mussten erstmal diese Bonds überhaupt da irgendwie verbraten, bevor wir überhaupt die Kreditkarte zucken konnten. Ach so. Und das und, oh, und dann es war ganz es war, es war es war so peinlich von a bis z. Aber damit will ich will ich dieses Business jetzt nicht äh, nicht äh, ins lächerliche ziehen. Ich wollte nur sagen, mein mein einziges Erlebnis war Wenig, ähm, gut, wenig gut, wenig gut, so, das kann man sagen. <lacht> ich war so also im, im, im Nachhinein eine witzige
0: Geschichte, weil es, weil Erinnerung. weil es so, weil es so unglaublich peinlich war, ja. Cool. Also, ehrlich gesagt, ich bin, ich finde, das waren gute und wichtige Fak Fakten und Einblicke und, äh, nochmal diesen, diesen, den Blick auf, wie gesagt, Ukraine ein bisschen zu erweitern und von mir, ich bin, ich wäre happy erstmal, so. Also ich bin auch happy, happy. Aber ich finde, das bin, hab viel ja, Input Du musst
1: jetzt erstmal nachdenken.
2: <lacht> genau. Dafür, ja. sind, dafür sind die Gespräche auch da, dass man ja. über Dinge nachdenkt und so weiter. Ich finde, du hast viele wichtige Sachen gesagt. Du hast auch mir obwohl ich jetzt hier so ein bisschen äh, Counterspeech gemacht habe, hast du mir viele Dinge mitgegeben, die ich sehr bedenkenswert finde. Und äh, vor allen Dingen muss man ja auch sagen, du äh, beschäftigst dich schon sehr lange mit dem Thema. Und, und täglich. Das, und täglich. Und deshalb muss man auch sagen, dass du es sicher besser weißt. Als, ich, als ich
1: sage auch nicht, dass ich immer recht habe. Man darf mich gerne auch selber nee. von irgendwas anderem überzeugen.
2: Nee, aber <lacht> über diese, 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 diese beiden Varianten, da werde ich noch länger drüber nachdenken, weil das, das hat es noch nicht geklickt. Vielleicht liest
1: du ja doch meine 500. Ah, da fünf, wird
2: das vielleicht. alles aufgedröselt.
1: Aber hallo, mit Studien ah. und Interviews mmh. aus verschiedenen Diskussionen. Also, du hast du jetzt, was
0: zu tun, Christopher? Jetzt, jetzt wird's spannend. Ja. Hey, Manu, danke für das Gespräch. Ja, danke, für's Gespräch. Ja, danke, für's Gespräch.
1: danke euch.